0: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네 요즘 뭐 인터넷 댓글들 대단한데요. 성범죄 관련 인터넷 기사의 댓글들은 더 대단합니다. 나도 모르게 피해자에게 2차 가해를 하고 있는 경우도 상당히 많은 것 같고요. 가수 정준영 씨, 2016년 불법 촬영 피해를 당했던 피해자가 있는데 성범죄 피해자 보호를 위한 제도적 변화를 촉구한다는 제목의 청원을 등록을 했고요. 이 피해자의 목소리를 직접 대신하겠다라고 해서 정의당의 유호정 의원이 어, 나서 이야기를 하고 있습니다. 여성 불법 촬영물과 성범죄 2차 가해 피해 문제 전화로 연결되어 있습니다. 유호정 의원. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 정의당 유호정입니다.
0: 예. 이게 가수 정준영 사건 피해자의 국민 청원 내용부터 잘 모르시는 분들도 있을 것 같은데 설명을 좀해 주십시오.
1: 네, 우선 이제 2016년에 불법 촬영 혐의로 정준영, 연예인 정준영을 고소했던 피해자인데요. 예. 당시에는 치하를 하셨었어요. 고소를 했다가. 예. 과거에는 그 사회 분위기 때문에 좀 용기가 좀 부족했지만, 음. 이제는 사실이 아닌 내용을 바로 잡고, 우리 사회 2차 가해에 대한 경각심을 좀 불러일으키고자 하셨다고 하고요. 내용은 네. 크게 이제 포털 뉴스 성범죄 관련 기사에 댓글란을 삭제해달라.
0: 댓글란을 성범죄... 삭제해달라? 예. 네.
1: 성범죄 피해자에 대한 모욕과 명예훼손을 처벌해달라. 음. 그리고 성범죄 피해자의 개인정보를 보호하는 입법장치를 마련해달라. 이런 내용들이 있습니다.
0: 예. 이달 초에 피해자는 직접 만나셨습니까?
1: 네. 5월 초에 직접 뵈었는데요. 성범한 예. 시민이십니다. 예. 만나서 이야기를 듣고 어, 저도 함께하겠다 약속을 했습니다. 혼자 다 감내하실 필요가 없다고
0: 예. 근데 이제 국민청원을 뒤늦게 한 건데, 왜 이렇게 할 수밖에 없었던 이유가 있나요? 피해자가?
1: 어, 이제 문, 이 문제를 바꾸기 위해서는 음. 더 많은 분들에게 이 현실을 좀 알리고, 많은 시민들의 연대가 필요하다고 판단 하신 것 같아요. 예. 방법 중 하나로 국민청원 도 선택을 하신 거고요. 음. 이번에는 본인도 과거와 달리, 확실하게 행동해서 매듭을 짓겠다라는 마음이시고 그래서 이제 뭐 국회의원도 만나고 언론사에서 음. 인터뷰도 진행하시고 그렇게 여러 방법으로
2: 알리고 계십니다.
0: 그런데 피해자가 2016년에 정준영 씨를 불법 촬영 혐의로 고소했다 취하를 했단 말이죠. 네. 이 고소 취하를 했던 이유는 뭔가요 당시에?
1: 사실 이제 2019년에 이후에 음. 정준영은 이제 집단 성폭행과 불법 촬영 혐의 등으로 지금 이제 징역형을 가서 지금 감옥에 있잖아요. 예. 그런데 당시에는 증거가 좀 불충분해서 본인이 무고죄를 뒤집었을 가능성도 있다는 얘기를 들었대요. 당시 피해자는 대학 졸업을 음. 앞두고 있었고, 그러니까 사회 이제 취업 준비를 해야 했던 거죠. 예. 그리고 그 정준영에게 죄를 묻는 것이 본인에게 더큰 피해로 다가올까 봐 그렇게 옹호를 할 수밖에 없었다라고 해요. 헝사의 아. 압박도 물론 있었고요. 예. 게다가 이제 뭐그 피해 사실이 계속해서 알려지는 것도 본인 미래에 발목을 잡을 거라고 생각해서 일이 커지는 것만 막아야겠다는 생각이 당시에 많았다고 해요. 가족들도 되게 고통스러워 하고요.
0: 아, 이분도 원래 이제 연예계 준비를 하셨던 분이군요.
1: 아 연예인에게 준비하신 분은 아닌 것 같아요 저, 저도 그 부분은 잘
0: 모르겠습니다 네, 알겠습니다 <웃음> 네. 그러면 고소를 취하고 난 다음에 피해자가 아, 겪은 어떤 상황이 있습니까
1: 어 기존에도 어, 많은 의심 속에서 악플이 달렸고 예. 어, 정신형 동영상이라는 그 키워드가 음. 실시간 검색어에 올라서 불안에 떠셨죠. 그리고 이제 고소를 취하니까 하헛댐이라고 그렇게 몰리면서 엄청난 이차 가해가 쏟아졌고요. 예. 본인만 그렇게 스트레스 받은 게 아니라 가족들이 외국으로 떠나 있어야 했을 정도. 그래서 일상을 지키기 위해서 고소를 취하했지만 음. 피해자분은 한창이 들릴 정도로 정신적 고통이 심해서 학교를 좀 그만둬야 했고 치료도 받아야 하는 그런 상황에 있었죠.
0: 이게 글이라는 게 정말 잘못하면 흉기가 될 수가 있는데. 그 그런 댓글이 이제 엄청나게 달리면 정신적인 피해, 스트레스가 엄청날 거예요. 그데 이거를 2차 피해 방지를 위해서 지금 그러니까 댓글란을 삭제하고 뭐 이런 법안을 만들자는 거죠?
1: 2차 기사의 댓글란 삭제는 법안을 만들자 이렇게 하신 건 아니고요. 예. 그 해당 포털 뉴스. 아, 그러니까 해, 해당 포털에 이제 요청을 하신 거죠. 사실 예, 지금 정치나, 네. 댓글 나나 삭제나. 네. 지금 정치 카테고리라든지 뭐 자살 관련이라든지 이런 특정 카테고리에서 이미 댓글을 음. 막아놨거든요. 예. 이 지금 시행되고 있는 기능이기 때문에 조금만 음. 신경 쓰면 가능한 범위에 있다고 보고 있고. 예. 그 한결에 제가 기사를 봤는데 카카오와 네이버에서 이미 긍정적인 답변을 하셨더라고요. 예. 네. 당시 네이버는 조금 보수적으로 답변했다가 입장을 좀 바꾸었다고. 그렇고요. 예. 그래서 이제 조치가 취해지는지 계속해서 지켜볼 예정입니다.
0: 어떤 입법 장치가 필요하다. 뭐 이런 이야기도 있었습니까?
1: 네, 우선 개인정보 보호와 관련해서 입법을 요청을 하셨는데요. 예. 이 피해자 분께서 얘기하신, 말씀하신 개인정보 관련 입법은 민사소송 중에 피해자의 신원을 식별할 수 있는 그런 개인정보를 비공개 하는 입법 장치인데 음. 이미 국회에 발의되어서 예. 법산위원회계류 중이거든요. 예. 그래서 이제 조섭 단체 간사 협의를 통해서 음. 법안이 상정되고 통과시키는 그런 절차만 남은 셈인데 그래서 예. 이 양당 간사분들께 꼭 필요한 법안이다 이렇게 설득을 하려고 합니다. 이미 발의가 되어 있으니까요.
0: 이게 어떻게 보면 이제 국민의 알 권리라는 거하고 서로 상충이 될 거는 같기는 합니다.
1: 그러나 피해자의 일상을 파괴하는 방향이어서는 안 된다고 생각합니다.
0: 예. 그 청원에서 피해자가 요청한 사항 중에 이런 것도 있네요. 자신을 모욕한 특정 방송사 기자들의 징계. 이거는 무슨 내용이죠?
1: 네, 그 당시 사건을 재구성하는 프로그램이었는데요. 네. 예. 어그 부분에서 피해자에 대한 잘못된 정보가 그러니까 왜곡되거나 사실이 아닌 정보가 발설되었던 거죠. 그래서 음. 피해자분이 더 크게 상처를 받으셨고 댓글도 쓰시고 그 영상을 보고 이제 이 일을 바로 잡아야겠다라는 결심을 하셨다고 해요. 예. 현재 지금 방송사에서 해당 방송사에서 인지를 했고 뭐 어. 영상 삭제와 사과 등 이런 조치를 취하겠다고 네, 말했다고 합니다.
0: 이게 근데 댓글란 삭제가 포털과 언론사 입장에서는 그러면 성범죄 관련 기사만 그래야 된다는 건지 아니면 댓글란에 뭐, 그, 뭐, 정치기사나 뭐, 다른 것들도 그래야 된다는 건지, 그거는 어떻게 보세요?
1: 어, 지금 그 뭐, 그 해당 기업들에서 방침이 있고,
0: 네. 어,
1: 댓글 문화라는 것도 이제 저희 사회에좀 깊숙이 자리 잡은 부분이잖아요. 네. 어, 무작정 어떤 제 생각에는, 음. 이런 이차가의 가능성이 높은 부분들에 대해서는 좀 댓글난 자체를 좀 삭제하는 것이 좀 필요하다고 보는데 음, 무엇보다 음. 이제 좀 건전한 댓글 문화를 좀 만드는 것이 좀 중요하다고 생각합니다. 예. 네. 무작 뭐 바, 문제가 발생할 때마다 그 음. 댓글난 다 삭제할 수는 없다고 생각하거든요.
0: 없죠. 없죠. 네. 게다가 이제 정치 기사나 경제 기사나 뭐 다른 사회 기사 중에서 권력자와 개입되는 것이 것도 있을 수가 있는데 그러면 댓글란을 삭제해버리면 이게 언론 자유와 또 직접적으로 연결이 된단 말이죠.
1: 네. 예. 그래서 이차 가해나 이런 부분들에 대해서 우리가 좀더 엄중하게 생각하는 그런 감수성이 좀 필요하지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다. 예. 사실 저는 이제 이차 가해라든지 이런 악플에 대해서 사람 면전에 대고 할수 없는 말은 인터넷에서도 하지 말자. 그렇게 되어야 된다고 생각합니다.
0: 그건 맞죠. 예, 그렇습니다. 예, 코로나 손실, 손그 손실 그 보상법 관련해 가지고 지금 어 여야가 뜻을 같이 했는데 정부가 불가입장을 고수하고 있어요. 그래서 이 관련해서 좀 이야기를 좀 해주시죠.
1: 네, 우선 그 코로나 손실 보상법에 대해 짧게 말씀을 드리면, 예, 이 감염병 통제 통제 방역 단계에서. 강력당국의 행정명령으로 발생한 후상공인 등의 손실을 보상하고 그리고 또 사회적 거리두기 등으로 국민이 입은 피해를 지원하는 그런 법입니다 음. 그래서 이~ 저, 저~ 같은 경우에는 올 초부터 좀 이~ 손실보상법의 필요성을 상임위원회 꾸준히 제기를 했었고요 네. 어~ 그러다가 이제 (4월) 말에 국회 내에서 좀 질질 끌어오던 이~ 소위 손실보상법 관련 소위원회 자체가 좀 파행되는 걸 보고 이건 아니다. 그렇게 생각을 하고, 음. 농성을 시작한 상태입니다. 어제 소위원회가 드디어 열렸는데요. 예. 어, 법안을 이제 논의하는 소위원회가 열렸는데, 음.
2: 어,
1: 큰 진전을 보이지 못하고, 그, 음. 26개 법안 정도를 검토해야 하거든요. 예. 해외 독을 하는 적 차원 정도에서 이제 회의가 끝났습니다.
0: 시간이 뭐한 20, 30초밖에 안 남아서, 이게 아, 네. 근데 정부는 재정규봉상 불가능하다. 이런 이야기잖아요. 어떻게 보십니까? 네.
1: 근데 어제 회의에 들어가 보니 중기부는 피해 추계는 물론이고 가용 예산에 대해서 어떤 자료를 제시하지 못하시더라고요. 그러면서 도대체 무엇을 기준으로 해서 안 된다고 라 말씀하신 건지 저는 지금까지 그러면 자료도 없이 뭐 했나 싶었거든요. 어, 그래서 소급 적용은 필수라고 생각을 하는데요. 시간이 없다고 하시니까. 이제 국회가 한 뜻을 모았으니까 정보를 다 함께 압박을 해야 하지 않나 그렇게 생각하고
0: 있습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 정의당 류호정 의원이었습니다. 고맙습니다.